0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuesten Folge. Hi, liebe Ria. Hallo, Martina. Wie geht es dir denn heute? Danke, geht gut. Mir kommt noch vor die Zeit verfliegt. Wir zeichnen schon wieder eine neue Folge auf, aber es gibt so viele Themen, die interessant sind. Das stimmt. Und heute zur 27. Folge sind wir wieder
1: nicht alleine, sondern haben wir uns Unterstützung geholt, und zwar Expertenunterstützung. Wir haben die Jasmin heute da, Jasmin Klammer, quasi einen Teil von Klammer Ernährungsberatung. Aber ich würde sagen, herzlich willkommen Jasmin, erzähl uns doch du gleich am besten, wer du bist, beziehungsweise wer ihr seid, was ihr macht und auch gerne ein bisschen über dich, also was so deinen Alltag momentan auch noch ein bisschen auf den Kopf stellt.
2: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Genau, du hast mir schon ein bisschen vorgestellt, da muss ich dich gleich korrigieren. Ich habe ja seit ähm, einem halben Jahr oder schon länger eigentlich einen Doppelname, aber es passiert sehr häufig. <lacht> ähm, ich werde immer mit Jasmin Klammer vorgestellt. Stell mir oft selber so vor, es ist nicht dein Fehler. Kommt <lacht> <an mich vor. lacht> Ich hebe auch beim Telefon so ab und sage, Klammer, grüß Gott. <lacht> dann sagt meine Mama im Hintergrund, du hast dann Top genommen, du hast Klammer Martin. Ah. Also, ich heiße Jasmin, Klammer Martin, genau. <lacht> Aber kein Problem, ich stimme es so noch immer nicht so vor. Das ist trotzdem nur fremd, wenn man halt äh, 30 Jahre Klammer heißt, dann ist es halt <lacht> nur <noch> immer anders. <lacht> ist halt... Genau. Ja, ich bin äh, Diätologin und Personal Trainerin, habe mit meiner Schwester, der Carmen, Unsere Praxis in Enz, meine Schwester ist Ernährungswissenschaftlerin und man findet uns auf Instagram unter Klammer Sisters, das ist so quasi unser, unser Branding da, und wo wir irgendwie den Namen mal bekommen haben und seitdem ist das immer unser, unser Name eigentlich, aber du hast mir richtig vorgestellt, unsere Firma ist eigentlich Ernährungsberatung Klammer. Und ja, was gibt es zum Sagen? Unser Fokus ist die Frauengesundheit. Das ist natürlich ein großes, großes Thema. Das kann man dann nur unterordnen. Also wir fokussieren uns einmal auf die ganze Hormonbalance, Zyklusstörungen. Aber darunter haben wir dann eben diese drei Hauptthemen. Das ist eben Hashimoto, PCOS und Lipidem. Das sind die, die ganz großen Schwerpunkte von uns quasi. Und ja, zu mir persönlich, ich jetzt da, bin seit fünf Monaten Mama, deswegen ist manchmal mit dem Schlafen ein bisschen schwieriger aktuell. Also es gibt solche und solche Tage. Also ich habe eigentlich einen sehr guten Schläfer, der auch sehr lange schläft. Aber natürlich durchschlafen hab ich, also durchgeschlafen habe ich seit fünf Monaten schon immer <lacht> zwecks, zwecks den Stillen. Und ich versuche, dass ich mich so gut wie möglich heute konzentriere, dass ich schon eine Sätze formuliere. Ansonsten bitte entschuldigt, ähm, das ist dann der Schlafmangel. <lacht>
1: das wird kein Problem sein. Ich glaube, dafür gibt es auf jeden Fall Verständnis.
2: Richtig, ja. auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube, aber jetzt habe ich das Wichtigste zu mir gesagt. Ähm, Wenn es so eine Frage habt, dann fragt es mir gern. Sehr gut. So mit zu meiner Person.
0: Ja, dann frage ich gleich einmal weiter. Ja? Äh, was uns natürlich immer ganz stark interessiert, auch bei unseren Berufskolleginnen und natürlich bei allen Gästen, wie so der eigene Werdegang war? Wie bist denn du überhaupt dahin gekommen, wo du heute bist?
2: Mhm. Ja, ist das eine gute Frage. Äh, ich habe 2015 meinen Bachelor gemacht in Diätologie und danach mh, war für mich gleich mal relativ schnell klar, dass ich mir selbstständig machen möchte. Für mich war das nie Thema, dass ich gerne in einem Krankenhaus arbeiten wollte. Das war für mich ob den ersten Praktikum klar, das ist nicht mein, mein Leben. <lacht> <lacht> und meine Schwester hat ja gleichzeitig äh, Ernährungswissenschaften studiert, also wie ich meinen Bachelor fertig gemacht habe, war sie gerade dabei, ihren Master fertig zu machen. Und dann war das immer schon unser großer Traum quasi, dass wir gemeinsam da was machen, weil wir uns natürlich gut ergänzen. Sie hat die Wissenschaft, ich habe mehr die Praxis und da haben wir uns doch, da machen wir was. Und das haben wir dann relativ schnell immer gemacht. Wir haben aber beide dann natürlich nur woanders gearbeitet, weil wir nicht von Anfang an gleich uns da voll reinstützen äh, wollen haben, beziehungsweise haben wir uns halt nicht getraut, ganz ehrlich. Ähm, also Hut ab von alle, die das gleich voll machen. Ja. Und ja, das Ziel war aber schon immer eigentlich nur selbstständig zu sein. Also mein Ziel war eigentlich nie, dass ich sage, ich mache das nebenbei ein bisschen. Für mich war von ersten Tag klar, ähm, ich mag, das, dass ich ein eigenes Unternehmen habe, dass ich selbst die Frau bin und nicht, ähm, ja, nicht, nicht für jemanden anderen arbeiten muss. Und ja, das haben wir dann ein paar Jahre so dahin gemacht und dann eigentlich, ich glaube noch, ich glaube, vier Jahren oder so, habe ich mich dann einmal getraut, dass ich gesagt habe, so, ich kündige jetzt meinen Job und ich bin jetzt da nur Vollzeit selbstständig. Also, man, wie kann man eigentlich sagen, man ist nur Vollzeit selbstständig. Ja. Ich meine, ist eigentlich ja immer, immer gibt es was zum Tieren. Genau, und ja, was ich dafür bemerke, und das lernt man halt auch alles im Studium nicht und war bei mir nicht anders, wie ich mich selbstständig gemacht habe, da war man natürlich einmal Experten für alles, weil jeder glaubt ja, jetzt kommst du aus dem ja. Studium raus und du kennst ja überall aus und du, du kannst alles. <lacht> ähm, das heißt, wir haben da ja gar keine Nische gehabt am Anfang, sondern wir waren halt einfach, ja, halt, wie es halt so alle Kolleginnen am Anfang Das ganze
0: Thema Ernährung, die war. ganze, ja, ganze Planete, genau. aber, aber es ist ja so. auch ja so, man ist ja vollgestopft mit Wissen und kennt sie überall ungefähr gleich gut aus, weil man sie ja ja. gelernt hat. Es ist nur vielleicht so, dass man Interessen hat in dem einen oder anderen Gebiet.
2: Ja, na, natürlich. Also man, man hat das natürlich alles gelernt und so, das ist klar. Aber das, äh, der Unterschied ist halt natürlich, wie mit der Erfahrung erstens einmal bist du in der Praxis besser und halt du kannst einfach nicht bei allen Gebieten Experte sein, das, das genau. geht einfach nicht. Mhm. Und ja, irgendwie relativ schnell hat sich dann für uns herauskristallisiert, dass man schon lieber mit Frauen arbeiten. Entschuldigung, alle Männer, die da jetzt zuhören. <lacht> 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 Dass das halt für uns einfach eine schönere Arbeit war, weil uns ist sehr oft aufgefallen, dass das häufigste Problem bei den Frauen eigentlich ist, dass die so eine niedrige Lebensqualität haben, weil es halt einfach immer Dauerdiäten machen und immer das Gewicht so im Vordergrund steht und die meisten viel zu wenig essen und ja, eigentlich eine Dauerdiät das ihren Leben machen. Mhm. Und da war uns dann das Anliegen, dass wir das eigentlich einmal ein bisschen angehen. Und somit hat sie dann am Anfang einmal... Ja, war unser Thema dann eher halt Frauen und, und Gewichtsmanagement für Frauen auf eine, auf eine Weise, dass die nicht in so einer Dauer-Diät schlechter drinnen sind. Und ja, ich selbst habe Hashimoto und Lipidem und es ist sehr mhm. häufig so, die Patienten, die Lipidem haben, haben Hashimoto oder auch umgekehrt, die Hashimoto haben, haben Lipidem, also das ist so ein so Kreislauf. Und ja, demnach äh, habe ich mich natürlich selber da sehr viel fortgebildet, auch international. Äh, wobei, denen kann man sich leider noch nicht so gut fortbilden. Aber da habe ich das Glück gehabt, dass ich mit, ein, mit einem Arzt zusammengearbeitet habe, der mir sehr viel gelernt hat. Und das Thema ist ja, finde ich, erst seit ein paar Jahren ein bisschen präsenter. und wie ich Oder mit dem dass anderen, es wirklich
1: zum Thema wird, weil geben tut mm, es ja. ja schon länger, aber es wird genau. auch wirklich das Thema behandelt. Ja,
2: Ja, voll. Und das war vorher nicht wirklich, ja, da haben viele noch gar nicht gewusst, was das ist, wie ich das schon beraten habe, weil ich, wie gesagt, mit einem Arzt gearbeitet habe, der wir man wirklich unglaublich viel gelernt hat. Also das Wissen, was man der weitergegeben hat, das findet man gar nicht so in Büchern und so. Der hat halt einfach ja jahrzehntelange Erfahrung gehabt und ja, dann mit meinem Hashimoto, das war halt auch so, das ist erst relativ spät diagnostiziert worden. Das heißt, mein Schilddrüster war dann schon relativ weit zerstört, weil halt vorher irgendwie keiner draufgekommen ist. Und somit habe ich mich natürlich dann da auch sehr viel damit beschäftigt. Okay, was kann man da machen? ins Internet diese voll mit Informationen? Und dann habe ich mich da auch weitergebildet. So sind einmal diese zwei Kernthemen dann entstanden, dass ich, dass ich mich auf das fokussiert habe, dass das meine Nische quasi war. Und PCOS ist dann deswegen dazu gekommen, weil sehr viele Lippen den Patienten nämlich auch PCOS haben. Und das war für mich, wie du da das erste Mal Patientin zu mir gekommen ist, ich glaube, das war 2018 oder so, ähm, oder 17 vielleicht, äh, hat die zu mir gesagt, ja, sie hat PCOS. Und da war das für mich so, Pff, was ist denn das? Ähm, <lacht> das habe ich im Studium überhaupt noch nicht gehört. Also Frauengesundheit war ja im Studium sowieso. Ich glaube, das ist jetzt schon besser, aber jedenfalls, wie ich studiert habe, war das ähm, nicht wirklich ein großes Thema, und dann haben wir mir gedacht, ja, ich habe da jetzt überhaupt keine Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Und somit äh, habe ich mich dann da mal eingelesen, habe mir geschaut, was gibt es da für Studien. Mittlerweile gibt es eh ja schon sehr viele Studien. Ich habe verschiedene Bücher gelesen, wobei da muss man ja auch sagen, da sind halt die einen so und die anderen so. Da kann man mhm. sich natürlich was mitnehmen oder auch denken, okay, das macht keinen Sinn. Dann habe ich mich wieder international auch weiter fortgebildet und somit ist dann das auch noch zu meinem dritten ähm, großen Thema geworden, dass das jetzt quasi diese drei Sachen sind und das ist eben aus diesem Grund, weil halt eigentlich das alles miteinander fließt. Sehr viele, die auch PCOS haben, haben auch Hashimoto. Also das macht irgendwie schon Sinn, dass das alles, ähm, dass ich halt mich bei allen drei Sachen jetzt spezialisiert habe. genau. So hat sich das ergeben und ja, genau. Jetzt ist äh, sind das unsere unsere Spezialgebiete und mit meinen zwei Kolleginnen, das ist jetzt eine neue Firma, die ich noch gegründet habe, mit der Katharina Kühtreiber und der Stephanie Barth, habe ich jetzt eine Firma noch gegründet, die Fem Academy, wo wir jetzt eben anbieten mhm. für Berufskolleginnen, dass sich dass in dem Thema Frauengesundheit weiterbilden können, weil da gibt es im österreichischen Raum oder eigentlich im ganzen Dachraum ja auch noch gar nicht so viel und da hat jeder von uns bietet quasi zu seinen Spezialgebieten dann Vorträge an oder Ganztagesseminare und das ist jetzt noch dazugekommen, genau. Perfekt. Also absolut nicht wertvoll. langweilig. Ja. Ja. Mhm. Auf Nein, mir wird nicht fad. Also ich nutze jede Zeit, wenn mein Sohn schläft. Ja.
1: <lacht> sehr gut. Du, jetzt ganz kurz noch, du, wir sind schon sehr tief eigentlich drinnen in dem Thema. Mhm. Uh, vor allem diese drei Eckpfeiler von deinem uh, Beratungsfokus. Magst du vielleicht noch ganz kurz erklären, was eben hinter diesem Bett so PCOS, ja. also das polyzyklische äh, zyklische oder polyzyklische jetzt, das mhm. ich richtig rausbringe, steht. Oder auch was beim Hashimoto so ganz Grundpfeiler sind, oder wie man das erkennt, ja was da das, das Problem eigentlich ja, ist. Ja. Oder ja, ja, gern zu dem, Also einfach ein bisschen detaillierter, weil unsere Zuhörerinnen ja tatsächlich vielleicht gar nicht in dem Bereich, aus der Nische kommen, sondern aus dem gluten- und weizenfreien Setting. Kann natürlich sein, dass da die eine oder andere dabei ist weil ja tatsächlich auch Hashimoto und Zöliakie äh, gar mhm. nicht so weit voneinander weg sind. Aber mhm. das, glaube ich, hilft ganz gut, wenn du das ganz knackig vielleicht beschreiben kannst, was, was mhm. da
0: dahinter
1: gerne, steckt.
2: Ja. Genau. PCOS ist im polyzystisches sova Und da ähm, ganz früh hat man das genannt, quasi das ist der Diabetes der Eierstöcke. Äh, was da passiert ist, dass meistens, also ich sage es wirklich, dass also meistens ist wichtig zu wissen, dass meistens da Zysten auf den Eierstöcken sind, aber das kann man eigentlich, sind medizinisch gesehen gar nicht Zysten, aber das heißt halt so, aber eigentlich sind es Follikel, die halt wo der Eisprung nicht stattgefunden hat und dann bleibt halt, bleiben immer diese Folikel auf dem Eierstock über. Also in Wahrheit sind das gar nicht Zysten, aber es heißt einfach halt polyzystisches OV-Syndrom. Aber es hat nichts mit einer anderen Zyste zum Dorf. Viele Frauen haben ja mal eine Zyste, zwei Zysten, deswegen hat man nicht gleich PCOS. Ähm, grundsätzlich hat man dann da sehr viele kleine Bläschen, so kann man es auch nennen, Bläschen auf dem Eierstock, und das heißt jetzt aber nicht, dass man das haben muss, weil es gibt nämlich Rotterdam-Kriterien und das, da gibt es drei Kriterien und zwei davon müssen zutreffen. Und äh, da ist eben das eine Kriterium, dass man eben diese Bläschen auf dem Eierstock hat. Das zweite wäre eben, dass man ganz und einen ganz langen Zyklus hat oder auch sehr unregelmäßig. Das heißt alles über 35 Tage. Und da habe ich wirklich Patienten, die einen Zyklus haben von über drei Monaten, vier Monaten, über ein Jahr. Also da redet man schon wirklich von ewig lang, dass da, dass die Periode so lang eben ausbleibt. Das passiert eben, weil ja kein Eisprung entsteht. Und das Dritte wäre dann nur erhöhte Androgene. Also Androgene sind die männlichen Hormone und das kann man dann auch sehen von einem Hormonstatus, dass man dann auch sieht, okay, die Hormone, die männlichen Hormone wie zum Beispiel das Testosteron kennt man da am, am ersten, nur äh, dass die eben erhöht sind. Das sind die drei Kriterien und eben, wenn man zwei davon erfüllt, dann äh, kriegt man somit die PCOS-Diagnose und was damit einhergeht, ich habe vorher schon gesagt, man hat so früher genannt, den Diabetes der Eierstöcke, ist, dass schon 90 Prozent dann auch eine Insulinresistenz haben. Äh, das ist ganz häufig, weil einfach das entsteht durch dieses erhöhte Testosteron, das korreliert dann mit dem Insulin. Dann kann es eben sein, dass mein Bauchfett eingespeichert wird und deswegen kann das Insulin dann nicht so gut wirken. Also das ist ein Teufelskreislauf und somit äh, kommst du dann zur Insulinresistenz. Genau. Dann vielleicht, was man da noch dazu sagen kann, der, äh, ein weiteres Merkmal, was man vielleicht von außen sieht, ist auch oft die, die männliche Behaarung, dass man im Gesicht eben, eine männliche Behaarung hat der Mann jetzt nicht ein bisschen Damenbad, was er sie viel haben, sondern wirklich äh, schon eher mehr Behaarung oder auch bei der Brust äh, mehr dunkle Haare und so. Das ist vielleicht damals so ein Merkmal. Ähm, es, es hat jetzt nichts mit den rotterdam kriterien zu tun, sondern halt das ist ein Merkmal, das entsteht durch das erhöhte Testosteron. Genau. Das wäre mein PCOS. Dann Lipidem ist eine Stoffwechselerkrankung. Also da bildet sich das äh, oder vermehrt sich das Fett krankhaft weiter, also kr krankhafte Fettvermehrungsstörung ist das quasi und das ist nicht so, dass man jetzt so da sagen kann, okay, du hast du jetzt einfach dich wenig bewegt und halt sehr viel gegessen und dann dann nimmt man halt zu, sondern das ist eigentlich wirklich eine genetische Erkrankung. Wo, und wenn das dann ausbricht, dann vermehrt sich das Fett krankhaft weiter. Da hat man dann quasi einen Schub oder mehrere Schübe. Und das kann man jetzt da gar nicht so äh, einfach selber aufhalten. Also das ähm, vermehrt sich dann krankhaft. Und dann kennt man das vielleicht da, Dann hat man eher so Elefantenbeine oder man äh, es passt der Oberkörper und Unterkörper absolut nicht zusammen. Also meistens ist Lippe, die an den Extremitäten, vorwiegend an den Beinen, aber auch sehr häufig an den Armen. Und da merkt man irgendwie oft richtig, dass da irgendwie der, die Teile oder der Bauch überhaupt nicht dazu passt zu den Beinen und die Beine irgendwie sehr, ja, also, überproportional sind. Ja, genau, so. überproportional sind. Und die Patienten haben ja auch Schmerzen. Also das ist jetzt ja nicht nur was Optisches. Also durch diese ganzen Ödeme, die, die man dann da, die sich bilden, ähm, druckt es ja dann alles über auf die Gelenke drauf und und auf die Lymphbahnen und das, das löst ja auch einen Schmerz aus. Also das ist ja jetzt nicht einfach nur nur das optische, sondern das größte, größte Problem ist da eigentlich, dass dass die Schmerzen ja dann sind, dass man äh, wenn das schon weiter fortgeschritten ist, nicht einmal nur nur gehen kann oder so oder dass, dass das das äh, ich habe Patienten, die dann schon im Rollstuhl sitzen, weil das so lange nicht diagnostiziert worden ist. Das ist natürlich ein extrem voll, aber es ist jetzt nicht quasi nur das Übergewicht, sondern halt das ist eine, ist eine Erkrankung. genau. Das ist, es auch mit, mit
0: ist es auch mit mhm. Übergewicht assoziiert oder ist es eine, eine Fettvermehrung unabhängig von der Kalorienaufnahme?
2: Ja, schon eigentlich eher unabhängig. Es ist schon, also ich kann es jetzt auch bei mir zum Beispiel so sagen, du hast halt einfach die genetische Disposition und irgendwann bricht es aus. Meistens mhm. bricht es halt aus, wenn du eine hormonelle Veränderung hast und vor allem, wenn du ähm, äh, na östrogendominanz mhm. und das ist halt zum Beispiel wenn du jetzt dann die irgendwelche Hormone nimmst du nimmst jetzt die Pille du nimmst ähm, den Vaginalring was auch da immer gibt die große Palette dann hast du auf einmal einen einen östrogendominanz einen Hormonschub oder am ganz Schlimmsten ist diese drei spritze da ist garantiert wenn du die Genetik dafür hast quasi dass du dass du dann dass das ausbricht mm. Und das hat jetzt dann gar nicht wirklich was damit zum da was du jetzt mhm. gegessen hast, sondern da das ist dann hormonell einfach. Dann bildet sich das und man sieht am Ultraschall die Fettzellen, also eine normale Fettzelle schaut ganz anders aus wie eine Lipidimzelle. Mhm. Lipidim fettzelle Also das ist eine ganz große Zelle, das schaut ganz anders aus und ähm, das, äh, darum geht es dann auch so auf, also das kann ich jetzt ein bisschen schwer beschreiben, wenn ich das nicht so richtig zeigen kann, aber sonst kann man es ja mal googeln, dass man das sieht, wie das ausschaut, aber dann ja. sieht man richtig, das schaut so richtig aufgequollen aus, einfach dann bei den Beinen oder Armen und so, genau. Mhm. Ja, genau. Und dann das dritte, Hashimoto, das ist eben eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und was da passiert, ist quasi der Körper verwechselt ein bisschen, dass die Schilddrüse ja eigentlich gut ist und zum Körper dazugehört und ähm, greift quasi die eigene Schilddrüse an, also dann produziert der Körper Antikörper gegen die Schilddrüse, weil eben geglaubt, die ist böse und versucht eben diese dann zu attackieren, genau, und dann kommt meistens am Anfang einmal so einer Schilddrüsenüberfunktion, weil halt der Körper dann versucht, das nur irgendwie zu retten und produziert dann ganz viel Hormone, damit die da gut dagegen kämpfen können. Also Schilddrüsenhormone, muss ich da dazu sagen. Hormone ist ja immer so ein großer Begriff. Und genau, meistens dann ist es halt so, dann irgendwann wird die Schilddrüse dann kleiner, weil es halt so attackierbar ist vom Körper. Und dann rutscht man halt in eine Schilddrüsenunterfunktion rein. Genau. Ja, das ist einmal kurz knackig, alle drei Sachen erklärt. Falls ich da jetzt was auslassen habe, fragt es mich gerne. <lacht>
1: Ich glaube, dann kämen wir wahrscheinlich eh noch dazu, wenn sie sich irgendwie ergibt, mhm. dass da
0: was gefehlt hätte. Mhm. Du hast das auf jeden Fall super schön zusammengefasst. Das ist für uns immer so eine, eine spannende Geschichte, weil wir uns da immer die Experten vor das Mikro holen und dann auch selber auch wieder ein bisschen Auffrischung kriegen.
1: Ja. Ja allem so schön kompakt, weil lesen mhm. kann man ja viel, aber bis man das dann so ein Punkt hat, ist es dann immer, also extrem wertvoll. Ja. Ja, vielen Dank der Dank Firma.
0: Und gerade ja. beim Hashimoto ist, glaube ich, eine ganze, also die anderen Sachen, ich weiß gar nicht, wie häufig die, die Erkrankungen überhaupt sind, PCOS oder eben auch Lipödem, ist das, ist das recht häufig?
2: Ja, man sagt eigentlich bei allen, witzigerweise jede zehnte Frau. Wobei Aha. man schon vorausgibt, dass die Dunkelziffer halt sehr hoch ist, weil mhm. wie viele Patienten haben zum Beispiel gar nicht Lipidem diagnostiziert, weil halt die werden immer aus übergewichtig und faul und fett ja. abgestempelt einfach. Ja. Und <lacht> kurz gesagt, ähm, und das ist leider genauso, wie also diese Wortwahl ist leider so, wie es dann von den Ärzten an die mhm. Patienten weitergegeben wird, darum habe ich es jetzt auch extra so gesagt. Und mhm. äh, sehr viele kämpfen ja dann ewig lang mit dem Gewicht und, und da passiert halt dann einfach auch nichts, weil halt, äh, weil ja das... Äh, Genetische Sache einfach ist, und weil halt da, da muss man mit den Schub entgegenwirken, nur halt, das wird nicht passieren, wenn ich halt einfach weiter extrem Diät mache, sondern dann habe ich vermutlich nur mehr Schübe, weil ich halt dann einfach den Körper nur mehr Stress versetze. Mhm. Also, es haben so viele, die dann einfach als übergewichtig eingestuft werden und haben aber eigentlich mit dem. Okay. Also, man sagt jede zehnte Frau, weil ich bin mir sicher, es hat sicher jede sechste Frau oder so, wenn ich, mhm. wenn ich ehrlich bin, ja.
0: Mhm.
2: Und bei den anderen ist es eigentlich auch so, also man sagt auch, 10 Prozent, p ist eigentlich die häufigste äh, Erkrankung bei Frauen, also Stoffwechselerk oder halt ja, Stoffwechselerkrankung bei den Frauen, zwecks den Hormonen halt. Und ähm, Hashimoto sagt man eigentlich auch 10 Prozent. Das ist bei allen so 10 Prozent eigentlich. Aber ich bin mir sicher, dass für mich sind, dass die Dunkelziffer bei allen eigentlich sehr hoch ist.
1: Naja. Ja. Was Na so. gerade die Schilddrüse macht ja zum Beispiel mhm. auch Ganz andere Symptome oder unspezifische Symptome, die würde man dem ja oft gar nicht zuordnen. Also da denke ich mm. auch wirklich ein in so Themen wie uh, Angstzustände oder wirklich auch psychische Belastungen, wo man vielleicht auch gar nicht im ersten Step zu einem Endokrinologen geht, sondern da steht ja, man ja. zu einem anderen Ort. Also es dauert oft
0: total lang, ja, bis eine Diagnose ja, ja. wirklich gestört wird.
1: Ja, das ja. Das ist kann natürlich ich, kann auch sehr schade. Ja, man geht ja Verstehen. nicht gleich zum
0: Endokrinologen, weil die meisten Kinder mit dem Begriff ja gar nichts anfangen, sondern du gehst bei Beschwerden einmal zum Hausarzt und bis du dann zum richtigen Arzt weitergeleitet wirst sozusagen, das dauert dann wahrscheinlich.
2: Mm, ja, Aber ja, und dann sind ja oft die Symptome, gerade jetzt bei einer Unterfunktion, okay, man, man merkt vielleicht, man hat ein bisschen Verstopfung, man ist müde, man hat vermehrt Kopfschmerzen. Das sind so Sachen, das hält mhm. man ja jetzt nicht gleich dann genau, ja. da was zu, weil man ja denkt, ja, wie oft sind wir müde, wie oft haben wir Kopfweh, wie oft sind wir erschöpft. Ähm, das ist ja nichts, ja also was Gängiges, nichts so Spezifisches jetzt eigentlich, ja. Mhm. Oder nicht gleich Handlungsbedarf in Richtung Schilddrüse gegeben Ja, hat. genau, das kann ja viele Ursachen haben. Oder halt man halt einfach nicht gut geschlafen kann, natürlich
0: was Simples auch sein, aber mhm. <lacht> genau. Ich wird die Schilddrüse standardmäßig bei der gesunden Untersuchung angeschaut? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja,
2: schon, aber halt nur der TSH-Wert und der alleine, ja, ist halt jetzt nett, aber mhm. <lacht> sagt halt, ja, ich meine, ich würde mal sagen, man kann vermutlich nur mit dem TSH-Wert schon mal sehen, wenn der passt, hast vermutlich nichts, aber mhm. <lacht> es gibt trotzdem immer welche, wo halt der TSH-Wert gerade zufällig passt, aber dann die Schilddrüsenhormone, das T3 und das T4, äh, nicht passt, also ich würde, ich sag immer, wenn wenn ich da schon mal weiß, in der Familie gibt es ähm, Schilddrüsenerkrankungen, würde ich es mir generell genau anschauen lassen, also nicht nur das TSH und ja äh, ansonsten leider wird immer nur TSH bei der Gesundheitsuntersuchung angeschaut, mhm. ist sicher jetzt kein schlechter Richtwert um viele, vieles rauszufiltern, aber halt ja, es kann sowas auch bei mir lang und unentdeckt dann halt bleiben, weil halt der TSH wird eh passt, also mhm. das ist leider lang so, ja. Wenn
0: man jetzt von der Theorie quasi der einzelnen Erkrankungen hin zur Praxis geht, ist man ja bei euch mit diesen quasi Erkrankungen sehr gut aufgehoben. Aber wie, mhm. wie schaut es jetzt aus, wie kommt man überhaupt zu euch, beziehungsweise wie schaut dann eine Beratung aus, eine Therapie, wie ist so der typische Weg, den man geht, wenn man quasi an eure Türen klopft?
2: Mhm. Ja, also wenn man eine Erkrankung hat, das werde ich sicher schon von allen Kolleginnen gehört haben, die sie da interviewt hat, dann brauchen wir natürlich eine ärztliche Zuweisung. <lacht> genau, dann kommen die mit dieser Zuweisung zu mir. Man kann sie bei uns online einen Termin dann vereinbaren oder eine Terminanfrage senden. Und das kann man dann entweder einen Termin online machen oder in der Praxis. Und dann fangen wir mal an mit dem Erstgespräch. Das dauert meistens mal maximal eine Stunde. Und da schauen wir uns dann mal die Befunde auch an, die vom Arzt mitgegeben worden sind. Besprechen wir, wie. Wie sind die Symptome? Was ist dann ist da die Problematik? Dann Ernährungsanamnese vor Ort und dann schauen wir uns mal an, was da ja wie groß die Baustelle ist, was man machen kann äh, und versuchen dann halt individuell so gut wie möglich da einen Weg zu finden. Äh, wir schreiben keine Ernährungspläne oder so, sondern wir versuchen das so persönlich wie möglich abzustimmen auf die Patienten und damit dieser Alltagstauglich ist, dass die die Patienten jetzt nicht äh, am Montag äh, Mittag eine Lasagne essen müssen und am Abend dann griechischen Salat, sondern dass die mit Bausteinen gut selber sie die, die Mahlzeiten zusammenstellen können und dass das halt einfach auch funktioniert. Genau. Und dann halt je nachdem noch Symptomen oder noch Blutbefunden eventuell auch noch Nahrungsergänzungsmittel, wenn da Mängel sind. Das mhm. kann natürlich auch noch zusätzlich Sinn machen. Und da schaue ich schon immer sehr drauf, gerade bei Erkrankungen. Es sind ja, glaube ich, bei Prozent Mängel eigentlich vorhanden. Und genau, dass man das dann auch ausgleichen, ja.
0: Und wie lang so eine Therapie dauert, kann man wahrscheinlich auch nicht wirklich sagen, oder? Ja,
2: das ist unterschiedlich. Weil es kommt ja darauf an, wie, wie ist das Essverhalten? Wie eingefahren ist da irgendwas? Wie, wie stark sind dann die Symptome? Wie viel hat man vielleicht eh schon selbst umgeändert, äh, weil man schon sie gut eingelesen hat und da gute, Ge gute Quellen gefunden hat, zum Beispiel. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist schwierig. Also, ich würde mal sagen, die meisten Patienten betreuen wir schon einige Monate. Ich habe auch Patienten, die betreue nur kurz, vielleicht einmal für drei Monate. Dann habe ich aber auch Patienten, die betreuen für über ein Jahr oder so. Das ist wirklich, es ist so schwer zu sagen. Es kommt halt viel davon, was die Ausgangssituation ist, ja.
1: Mhm. Also, wie schaut dann so ein Tag bei dir aus? Hast du da quasi am Vormittag Beratungen oder sind die auch zeitlich an die, die Patientinnen? flexibel gestaltbar, sprich, mhm. dass die, wenn die am Abend erst nach Hause kämen oder wie, wie teilt ihr euch das denn ein, damit das für alle ja. Beteiligten gut passt? Also, äh, grundsätzlich äh, habe ich immer
2: sehr viel, also man muss jetzt unterscheiden zwischen jetzt, äh, jetzt bin ich Mama und wie ich noch keine Mama war, aber ich habe auch schon vorher immer sehr viel Abendtermine gemacht, weil halt natürlich das für die meisten am besten ist, dass sie halt sagen, sie arbeiten bis vier oder fünf und machen halt Abendtermine. Also bei mir ist es schon häufig so, dass ich oft bis um 20 Uhr oder so gearbeitet habe, weil, weil das halt für die meisten Patienten auch gut war und für mich eigentlich auch nicht schlecht, weil ich bin eh kein Morgenmensch, ich habe nicht die größte frei, wenn ich schon um 8 Uhr morgens eine Beratung habe. Ich habe ein paar Patienten, die gerne um 8 Uhr morgens eine Beratung haben, <lacht> die natürlich um 8 Uhr einen Termin bekommen, aber vor 8 Uhr gibt es für mich gar keinen Termin, weil das... das da bin ich nicht aufnahmefähig, <lacht> einfach das funktioniert nicht. Ansonsten habe ich schon so gehabt, es gibt natürlich dann ja Patienten, die halt auch selbstständig sind oder die halt ähm, oder Kranken Krankenpfleger sind, die halt dann oft eher am Vormittag eine Termine brauchen, also die dann noch Nachtschicht haben. Also die Termine gängen sehr stark nach, nach den Patienten. Bei mir ist momentan jetzt so, dass ich nur in der Früh arbeite, also es gibt um 8 Uhr einen Termin oder äh, dann erst ab, ab Nachmittag ähm, ja, so ab 4 Uhr würde ich sagen oder 5 Uhr, ähm, weil dann mein Mann eben auf unseren Sohn schauen kann oder halt an manchen Tagen arbeite ich dann auch untertags und bin dann bei meinen Eltern. Aber ich mache aktuell nur Online-Beratungen, weil einfach für mich das jetzt ein bisschen zeitaufwendiger ist, in die Praxis zu gehen. Mhm. Aber meine Schwester bietet äh, weiterhin nur in, in der Praxis an und aber online. Genau, also mein Alltag ist momentan ein bisschen anders natürlich wie vorher, weil jetzt da kann ich muss ich halt natürlich auch das an meinen Sohn anpassen. Genau.
0: Das ist aber auch ein bisschen immer der Vorteil jetzt, wenn man selbstständig ist, dass man sich das schöner einteilen kann, oder? Also sprich, ja. man kann, man, man ist nicht komplett weg, immer je nachdem, was einem besser liegt. Manche sind in der Karenz ja komplett weg von dem Thema und dann kommen sie zurück. Und du bist eigentlich immer am aktuellen Stand, weil du irgendwie immer weiter tust, sozusagen. Ja,
2: ja, das kann man so und so sein, das ist recht. Ja, also für mich, ich, ich finde es super. <lacht> Viel sagen aber dann zu mir, ähm meistens Frauen, sind ganz erschrocken, dass ich schon arbeite und das ja dann einmal mit so einem Unterton, na du arbeitest schon, na der armes Kind quasi. Ähm, ich glaube nicht, dass man sonst sehr viel ausmacht, wenn ich äh, zwei Beratungen am Tag oder so mache, ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag arbeite. Und für mich ist das eigentlich auch ein super schöner Ausgleich, ich arbeite total gern und das ist dann für mich ein bisschen so ein me wo ich jetzt einmal Zeit ohne Kind kurz verbringe und Zeit mit meinen Patienten und das ist für mich so schön, dass ich dann denen helfen man einfach auch kann. Und, und ja, das ist eine sehr erfüllende Arbeit für mich, also für mich, ich konnte es gar nicht vorstellen, dass ich sage, ich arbeite da ja gar nicht, hm. ich habe aber durchaus Kolleginnen und Freundinnen, die halt sagen, wow, das ist die schönste Zeit gewesen, ein Jahr einfach nicht in irgendein Büro reinzugehen, keine E-Mails zu checken und denen das voll taucht. Also ich glaube, das ist ein bisschen wie halt der Charakter. ist. Für mich wird das absolut nicht gehen. Ich bin ein bisschen so ein Macher halt. Ich, ich mache das gern und natürlich bin ich ja 100% Mama und, und das mache ich natürlich auch ganz gerne. aber halt einfach für mich braucht er ein bisschen den Ausgleich dazu, genau. Hm. Und ja, genau, man kann es dann natürlich auch selbst einteilen, aber wahrscheinlich, wenn du ja wo angestellt wärst, dann würdest du jetzt eher ja mal machen. Also dann gibt es ja nichts zum Einteilen.
0: Mhm. <lacht> ja. Für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch sehr interessant. Wo begegnet euch im Speziellen die glutenfreie Ernährung oder die weizenfreie Ernährung allgemein?
2: Mhm, ja, das begegnet man wöchentlich sehr häufig. <lacht> das ist eigentlich auch. Ja, wenn man es im Internet googelt, häufige Therapie bei PCOS, auch bei Hashimoto, bei Lipidem kommt es hin und wieder vor, aber ich würde sagen, nicht so häufig. Am gängigsten ist sicher bei PCOS und Hashimoto, da kommt mir das sehr häufig unter. Ihr habt tatsächlich ganz wenige Patienten, die zu mir kommen wegen Zölergie, zwecks der glutenfreien Ernährung, sondern das ist meistens eben äh Hashimoto-Patientin, PCOS-Patientin, hat das wohl im Internet gelesen und macht das jetzt so und ja, so kommen die dann zu mir, genau.
0: Aber du sagst jetzt, halt, so kommen sie zu dir, da es da unter. Was sagst du jetzt allgemein zur glutenfreien Ernährung bei Hashimoto, zum Beispiel?
2: Bei Hashimoto würde ich sagen, es hat sicher seine Berechtigung, würde ich mal sagen, weil halt, ja, die, die Genetik halt sehr ähnlich ist mit Zöliakie oder halt, es haben sehr viele Zöliakiepatienten patienten Hashimoto, es haben sehr viele Hashimoto-Patienten Zölakie. Ich würde es jetzt aber nicht einfach aus Standardtherapie sehen, dass man sagt, man ist glutenfrei bei Hashimoto. Ich habe durchaus Patienten, da hat das Sinn gemacht, ähm, wo man vielleicht dann auch feststellen können haben, okay, da dürfte vielleicht eine Glutensensitivität vorliegen. Aber das ist ja keine strikte glutenfreie Ernährung. Also ich würde man sagen, glutenarme Ernährung kommt man häufig unter bei Hashimoto, wo es einen Sinn machen kann. Aber ich habe auch sehr viele Patienten, bei denen das überhaupt gar keinen Sinn macht. Also ich finde, das muss man ein bisschen individuell betrachten, wie halt bei jeder Ernährungstherapie, bei jedem Patienten. Und Aber absolut würde ich es nicht als, als Standardtherapie sehen, dass man einfach sagt, uh, ja, du hast Hashimoto, dann ist von dann passt der wieder alles, ja.
1: Das ist aber tatsächlich, wenn man so das Internet durchforstet und du, du beschreibst das ja auch, dass die Betroffenen tatsächlich schon mit der, mit dem Versuch oder mit der Idee zu dir kommen, mhm. dass man sagt, das nur weil es bei jemandem, so wie es das du schön beschreibst, weil es kann ja zufällig noch eine Glutensensitivität da sein zu dem Hashimoto mhm. und dort hat das gut funktioniert. Soll es nicht so sein, dass jeder Betroffene, der auf Social Media vielleicht eine große Präsenz hat, dann erzählt, Hashimoto, das Einzige, was hilft, ist eine glutenfreie Ernährung zum Beispiel, oder glutenarme mm. Ernährung. Wir sind da halt sehr happig immer, und das ist unser ganz wichtig, oder das sind wir als Auftrag, dass man tatsächlich, bevor man anfängt, sie wirklich glutenfrei, strikt glutenfrei zu ernähren, eine Diagnostik einfach macht, eine saubere. Ja, ja, ja. Weil wenn es ja, äh, Zöliakie, stimmt. und weil das eben so eng gekoppelt ist, Hashimoto und eine Zöliakie, mhm. damit das nicht irgendwie verschwimmt und die kann dann keine saubere Diagnose mehr stöhnen, Das sollte es halt auf keinen Fall sein. Mhm, das ist auch ja. das, wo wir einfach auch uns oft genug ärgern, wenn wir Social Media aufmachen und dann ist da wieder der nächste pseudowissenschaftliche Online-Kongress oder Kurs, wo man sagt, für deine Darmgesundheit ist das Allerbeste, wenn du die glutenfrei ernährst. Und außerdem mhm. sind die Hashimoto-Betroffenen da auch gleich mitversorgt. Mhm. Das sehen wir tatsächlich etwas kritisch, wo man sagen, für jeden, wo es passt, wo ich sage, okay, da ist zwar kein Zöler Kio, aber es ist ein Hashimoto und dem geht es besser, weil er Gluten-Sensitivität hat, unbedingt, aber wenn es nicht notwendig ist, das ist ja das, was, was wir uns so stark an die Fahnen heften oder wo man sagt, da braucht so viel Aufklärung. Eine glutenfreie mm. Ernährung ist nicht automatisch gesünder und schon gar nicht bei einem Großteil der Produkte, die es am Markt gibt, weil die von der das ernährungsphysiologischen war. Qualität eigentlich schlechter sind wie mm -hmm. vergleichbare Produkte. Ja, das ist
2: ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil da ist ja oft eigentlich nur Stärke einfach drinnen, da haben wir überhaupt keine Ballaststoffe, keine Mineralstoffe und Gerade wenn man das oft bei einem Brot vergleicht, äh, vergleicht man ein gutes Vollkornbrot mit einem Stärke. irgendwas Plutinfreien
1: Brot, das ist ja meistens einfach nur Stärke und Stärke, Verdickungsmittel und damit ja. es ein bisschen Farbe kriegt, ist oft nur Zucker- oder Zuckerart drinnen ja, Und genau. das ist halt dann okay. beim besten Willen kann das nicht vernünftiger sein, wie ich ernähre mich mit, wie du schon gesagt hast, mit einem vollwertigen Brot, wo ich sage, ich habe wirklich Ballaststoffe, Mineralstoffe drinnen. Und das sind halt Dinge, wo. Uns tut das Herz tatsächlich weh, wenn man da diese, diese Posting sehen oder wenn man da sehen, mhm. dann die nächste Story, der erzählt, das Leben ist so viel besser, weil ich mich jetzt glutenfrei ernähre. Ja, wenn es notwendig ist, glaube ich das sofort und dann ist es tatsächlich mhm. so. Aber diese Abklärung ist halt ganz, ganz wichtig, weil nichts schlimmer wie das, ich verschleiere Zöliakie und ernähre mich glutenarm, habe vielleicht keine Symptomatik und schädige meinen Darm nachhaltig, weil ich mich ja eh glutenarm ja,
2: ja. ernähre. Ja, und das Thema ist glaube ich oft, weil du angesprochen hast, denen geht es ja dann besser manchmal, wenn sie sich glutenfrei ernähren oder halt sagen dann, sie haben mehr Energie. Da finde ich ja spannend zu so beobachten, es hat ja oft gar nicht mit dem was zu tun, dass sie jetzt glutenfrei essen, sondern
1: ich die ist da ja dann
2: ganz anders. Weil mhm. wenn, ich, wenn ich mir anschaue, wie die meisten von meinen Patienten essen oder halt jeder, der halt so vielleicht jetzt sie nicht die Zeit nimmt sie was mitzunehmen in die Arbeit oder keine Möglichkeit hat, da ähm, was Vollwertiges zu essen von einem Restaurant oder Mensa oder so, was auch immer. Äh, nicht Mensa, das heißt bei den Studenten, wie heißt es bei uns Betriebskantinen, oder so, ja. <lacht> <lacht> äh, genau, Kantine essen, <lacht> dass man halt dann äh, isst man ja oft einfach nur schnell mal ein Weckerl. Und äh, das Thema, ich würde gar nicht sagen, ein Weckerl ist schlecht, sondern das Thema ist ja dann das. Früh, ähm essen ja in der Früh schnell ein Weckerl, kauft man sich schnell was beim Wecker, während man auf dem Weg in die Arbeit ist. Mittag der ich auch keine Zeit, ähm, dann ist ich halt auch schnell ein Weckerl. Und ja, am Abend <lacht> freut es mich dann auch nicht kochen, dann is ich halt ein Jausen am Abend. <lacht> dann habe ich halt drei am Tag schnell äh Weckerl und zu so gegessen. Wie gesagt, nur mal ist es nicht schlechter Brot, aber die, die Sache ist für halt die, dass das ja oft überhaupt nicht dann vollwertig ist, weil dann ist das oft ein Gebäck entweder nur alleine, das heißt, die ist nur Kohlenhydrate, oder ich habe vielleicht auch Scheiben Käse drin, ja toll, aber das ist dann nicht so viel Eiweiß, dann habe ich kein Gemüse dabei oder kein Obst und deswegen ist ja dann das Problem, dass man nur hauptsächlich Kohlenhydrate isst, dann schnelle Kohlenhydrate, deswegen hat man halt auch schnell wieder einen Blutzucker Anstieg und Abstieg und das ist ja das Thema oft. Also gar nicht jetzt zweimal, jetzt auf glutenfrei ist, sondern was ja dann da dazu kommt, dann kann ich nicht schnell mal beim Bäcker was holen, weil das dann, genau, ja. Ja das dann nicht.
1: muss ich mir vernünftigerweise was vorkochen, was mitnehmen mhm. und das schaut dann ganz anders aus. Das
2: ja, und daher das ja dann oft ja. jetzt habe ich mal, dann habe ich mal was mit Hirse gemacht und dann habe ich mal ein Kino gekauft und mhm. das habe ich vorher gar nicht gegessen. Und da, weil dann schaut man, mal, was ist eigentlich glutenfrei? Ah, ja, das kommt essen, das und, das, und mhm. dann einmal geht es los. Oder viel. Um, steigen ja dann von Nudeln um auf Hülsenfrüchte Nudeln. Das ist ja ganz was anderes. Also da habe genau. ich alles drin, da habe ich Ballaststoffe drinnen. Da geht es ja jetzt ja gar nicht dann darum, dass ich sage, das ist jetzt der und sondern einfach das Produkt das ist ja ganz was anderes, ja.
0: Wie die Ria sagt, da kommt da einiges unter auf Social Media. Hat ja. Gluten Entzündungen fördert und deswegen, weil Entzündung ist dann Schuld für Hashimoto und was, also das Gluten ist quasi dort der Untergang für alles. Und das ist. Ja.
2: Und äh, ganz stark äh, ist das auch, da gibt es ja dieses Autoimmunprotokoll oder so. Ich, ich habe mir das, also ich habe es natürlich selber jetzt nicht gemacht, aber ich hör das halt oft von meinen Patienten. Das ist ja ganz streng. Ich glaube, da darfst du dann auch keine Eier essen, keine Milchprodukte, also irgendwie mir irgendwas und ja sehr mhm. viel Obst und Gemüse darf man dann auch nicht essen. Also Aha. Ja, da bist du dann irgendwie eh schon ganz arm. Und das ist auch eigentlich eins, glaube ich, ein Programm, das kostet eigentlich einige hundert Euro oder Dollar, halt von 600 Dollar oder so. Und das ist etwas, um, was sehr viele Patienten von mir dann auch irgendwie machen, weil es ist halt irgendwo senkbaren Influencer mhm. und, und dann eigentlich am Ende des Tages, ja, musst halt voll viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen, kannst nochmal voll wenig essen. Die Nahrungsergänzungsmittel musst du ja nehmen, weil du kommst ja mit dem wenigen Essen gar nicht mhm. auf deine Vitamine und was du alles brauchst. Und ja, die kommen dann zu mir und ja, jetzt wissen sie eigentlich nicht mehr, was sie halt noch essen sollen. <lacht>
1: ja, <lacht> Na, und du hast und, das vorher schön gesagt, wenn ich dann in so ein extremen hungern oder in so eine Diät reingehe, wo der Körper ständig nur versucht, den Mangel auszugleichen oder das aufrechtzuerhalten... Äh, entsteht ja noch viel mehr körperlicher Stress, was ja genau diese Autoimmunreaktionen oder auch die anderen äh, hormonellen Schwankungen befeuert. Also macht ja nicht hm. besser, sondern im Gegenteil treibt es noch viel mehr an. Und das ist dann weit schwieriger, da wieder außer zum Kämmer. Gleichzeitig verstehe ich natürlich, wenn ein Leidensdruck da ist, wenn so ein nicht gut geht, kein Wohlbefinden da ist, dass man alles Mögliche versucht, dass das wieder hergestellt wird. Aber da heißt es ja. halt wirklich, auf die Qualität von dem, was anboten wird, zu schauen.
2: Richtig, mhm. weil solche solche Programme werden ja meistens so angepriesen, dass du ja dein Hashimoto heilen kannst und dann mhm. so hast immer reverse your Hashimoto, also dass das quasi wieder umkehrst, du hast dann immer diese Erkrankung. und ähm, Das ist halt einfach nicht möglich mit einer Autoimmunerkrankung. Also mhm.
0: Richtig.
2: Äh, ja, es ist halt medizinisch nicht möglich. Ja.
0: Dass da nicht härter durchgegriffen wird, das denken wir uns wirklich sehr, sehr oft. Also ja, glaub, bei, ist, weil du ja. Das ist ja Körperverletzung eigentlich. Erstens einmal ist Irreführung, Täuschung und Körperverletzung im Endeffekt. Aber mhm, wir können eh ja nur richtig, aufklären. Ja. Das ist unsere ja, große ey, Aufgabe. Mal machen, ja, mhm, Du hast recht, ja. Du, aber gibt es jetzt auch für die anderen beiden Steckenpferde von euch irgendwelche schnellen Tricks oder Tipps, die du jetzt unseren Hörerinnen äh, empfehlen könntest? Für Lipödem oder auch für PCOS?
2: Ja, du meinst das auf die Ernährung hin, oder was genau, genau, auf die also, Ernährung
0: okay. allgemein. Ich mein, genau, da,
2: da glaub, ich es gleich so groß gedacht. Hab, so <lacht> du kannst
0: Gefühl. da gern allumfassen. Also, du, du, bist ja auch bei der Bewegung, äh, oder in mhm. der Bewegung gut bewandert. Also, was man jetzt vielleicht einmal schnell umsetzen kann? Also, mal
2: grundsätzlich bitte am allerwichtigsten einmal eine Diagnose holen. Ich habe so viele, die dann sagen, ja, sie glauben, sie haben das, was jetzt auch immer, ob jetzt PCO oder Lipidem. Also, es so einen gescheiten Arzt holt sich eine Diagnose wenn der, der Arzt irgendwie für euch komisch war oder da die Diagnose nicht, also, als das nicht richtig vorkommt, dann halt sicher zweite Meinung. Ähm, das ist immer was, was ich empfehle, weil oft ist es halt so gerade beim Lipidem, es gibt leider sehr viele Ärzte, die sehr fettfeindlich sind, äh, die halt dann solche Aussagen treffen, wie so, naja, Lipidem ist jetzt eine neue Trinkkrankheit, sie, sie mhm. ist ja kein Lipidem, sondern du bist halt fett und faul, das ist das Gängste, was ich her quasi, ja, da ist halt weniger, mache halt mehr Sport, beweg dich halt einmal. Ähm, ja, dann würde ich halt zu so einem anderen Arzt gehen. Mhm. <lacht> also würde mit einem anderen noch eine Diagnose holen und nicht jetzt da im Internet schauen, was hat da wer, und ja, das kommt bei mir auch, sondern wirklich, ich hole mir da eine Diagnose. Und dann ist das Wichtigste, dann lässt man sich mal aufklären vom Arzt, was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Bei Lipidim gibt es zwei Therapiemöglichkeiten, das ist die konservative Therapie, wo man mal schaut, dass man Lymphdrainagen macht, um das, das wieder ein bisschen besser in die Gänge zu kriegen, dass man Kompressionen tragt. Und die andere äh, Möglichkeit wäre dann eben eine operative Therapie, äh, was jetzt eigentlich laut den neuesten Studien äh, die einzige kurative, also heilende Therapie ist, dass man wirklich sagt, man saugt diese kranken ab. Also man kann mit der Ernährung und mit dem Sport durchaus auch was machen. Was ich aber dazu sagen möchte, man kann ein Lipidem so nicht heilen. Du kannst versuchen, das besser in den Griff zu bekommen, die Schübe besser in den Griff zu bekommen oder weniger Schmerzen zu haben, indem du mehr in die anti-entzündliche Ernährung reingehst ähm, und auch schaust, hast du irgendwelche Mängel, diese Mängel auszugleichen, aber du kannst nicht ähm, da irgendwie jetzt da sagen, ich heile mein Lipidem mit irgendeiner Ernährung oder so. Also das ist immer wichtig. Und beim Sport ist dann wichtig, dass man da nichts macht mit, ähm, wo, wo man irgendwie Erschütterungen hat. Genau.
1: Äh, so, Und wäre irgendwie... zum Beispiel in dem Fall gar nicht gescheit. Ich also, hab's nicht
2: verstanden. Bitte. normales Laufen wäre in dem also, Fall laufen. gar nicht. Ja, halt. ja. mhm. Laufen, Reiten oder so also Springen, halt ist Seilspringen und solche Sachen. Mhm. Also, das ist jetzt alles nicht empfohlen, weil dann kann es nämlich sein, dass dann halt einfach die, der, der Druck halt noch größer ist, der dann aufgebaut wird auf diesen Themen und dass sich das dann nur mehr vermehrt und dann hat man halt nur mehr Schmerzen. Und da grundsätzlich mhm. würde ich nichts machen, wo ich Schmerzen dabei habe. Ich habe viele Patienten, die machen irgendwas, weil
1: halt du Ja, der Arzt da Arzt du ja gesagt, ich bin faul, ich soll mich mehr bewegen, dass das ja, besser genau. und Nachher tue ich das halt auch mit wirklich Schmerzen oder mit einem Leidensdruck wahrscheinlich. Ja, und beim Laufen verbrennt man halt viel Kalorien her, mhm. halt, und deswegen ist halt das super,
2: ja. Also, es sollte nichts sein, wo man halt äh, Schmerzen hat, genau. Beim PCO, wuh, das ist ein ganz a großes Thema. Also, da rede ich bei meiner Fortbildung den ganzen Tag drüber in, <lacht> in der Akademie Also, das ist jetzt schwierig da, ähm, einen Tipp herauszugeben. Ich meine, das Wichtigste finde ich immer, dass man abklären lässt bei PCOS, ob man eine Insulinresistenz hat. Und das wird leider sehr häufig nicht gescheit gemacht. Also dann wird halt nur geschaut, ja, wie ist der Langzeitzucker oder wie ist nur der nüchtern Blutzucker. Und das hm. ist halt ja nett, aber das... Sagt äh, ja nicht
1: dafür aus, ob mein Körper genug Insulin produziert und ob es wirken kann. Ja. Das ist es so Richtig. differenziert, das muss man sich wirklich genauer anschauen. Ja, ja.
2: Also da muss man sich Insulin sicher auch anschauen und nicht nur den Blutzucker und das verstecken. Also das ist eins der wichtigsten Sachen. Weil wenn ich das mal weiß, dass ich das habe, dann kann ich ja da schon mal vorher dem entgegenwirken, damit es gar nicht so weit kommt, dass ich auf einmal dann ein Diabetiker vielleicht bin oder dann muss ich was einnehmen, dann muss ich, ja, dass ich da äh, Tablettentherapie dann brauche. Ich würde mal sagen, das ist eines der wichtigsten Sachen. Und bei PCOS, warum ich jetzt gesagt habe, puh, das ist so ein großes Thema, ist halt, weil es gibt da so viel... So viele Typen beim PCOS. Das eine wäre jetzt eben mehr die Insulinresistenz, das andere wäre zum Beispiel, dass das, das ähm, man muss immer schauen, woher kommt das? Ähm, das eine kann sein wegen Insulin, das andere kann sein, ähm, wegen den erhöhten Androgenen. Dann muss ich halt ein Augenmerk eher auf die auf das legen, warum sind die erhöht, wo kommt das her, was können wir da machen. Oder dann ist auch ein anderer Typ, das sein kann, stress induziert oder man hat irgendwelche Entzündungen, was da halt zum Beispiel auch Haschimut oder zur Darmerkrankungen, Darmerkrankungen, dass da was mit den Hormonen nicht passt. Ähm, das ist ja, die weiblichen Hormone sind ja sehr sensibel, das kann sich ja alles dann auswirken. Und das letzte war dann eh noch genau eigentlich grundsätzlich viel können sich da auch auswirken. Das heißt, jetzt da habe ich da vier große Spektren. Und bei jedem muss ich schauen, okay, was können wir da machen? Und deswegen kann man da schlecht auch grundsätzliche mhm. Empfehlung. Die grundsätzlichste Empfehlung ist einfach, mach da, ja, lass da ja. gescheite Befunde machen, mhm. lass dir alles anschauen, was ist deine Ursache. Mhm. Also Ursachenhebung ist das Wichtigste, wirklich okay, PCOS, ja.
0: ja Aber das ist ja auch wichtig zu erwähnen, dass es nicht den einen einfachen Tipp gibt und mhm. führt ja wiederum dazu, dass man nicht sagt, okay, auf Social Media hole ich mir meine Beratung und das war's dann für die Erkrankungen, ja. sondern ich gehöre da wirklich zu einer guten Diagnostik.
2: Genau, und dann eben auch zu einer guten Diätologin mhm. und dass man das halt auch macht und oder genau. auch dann vielleicht unter anderem nur von der Bewegung her, dass man sich da eine Unterstützung heute halt von einem guten Personal Trainer, also Physiotherapeuten, dass man da gut aufgestellt ist, genau. Hm. Die sich halt mit dem auskennen im besten Fall,
1: ja. ja. <lacht> Aber zusammengefasst kann man sagen, es gibt jetzt nicht klassisch äh, einen wissenschaftlichen Beleg oder Leitlinien, so wie es es halt, wie du gesagt hast, bei der Zöliakie gibt, dass man sich glutenfrei, streng glutenfrei ernähren soll, sondern es ist alles sehr individuell. Oder hättest ja. du irgendwo einen, einen wissenschaftlichen Zugang zu zu so Themen, dass das wirklich äh, ein Ansatz ist, eine Standardtherapie-Empfehlung? Nein,
2: ich meine, es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass es eine mögliche Therapie sein könnte, die helfen könnte, um die Antikörper runterzubringen bei Hashimoto. Aber ja, ich meine, wenn man bei einer Studie rauskommt, das könnte sein und man muss mehr untersuchen, dann ist ja das kein wissenschaftlicher Beleg. Dann sind das jetzt aber
1: Genau. Ja. Und
2: dann ist halt das Thema, das, man muss ja anschauen, wie ist die Studie gemacht worden, wie viele Teilnehmer waren da, das sind ja dann oft gar mhm. nicht große Teilnehmer, wie lang ist das, ist, ist ist die Studie gelaufen. Und ja, da kommt ja einfach nie aus. Ein da haben wir das gemacht und da haben wir gesehen, bei alle ist das so das sind mhm. ja individuell betrachten auf jeden Fall. ja. Mhm.
0: Wo ich unlängst drüber gestolpert bin, eben wiederum mhm. auf Social Media, das war ein relativ großes Profil, würde ich jetzt einmal sagen, mit 15.000 Follower Da darfst mhm. uns du jetzt gleich aufklären, ob das jetzt was Gescheites ist oder eben nicht. Und ja. zwar behaupten eben die, dass das glutenfrei besser wäre, weil über die ganzen Glyphosat-vergifteten Lebensmittel sozusagen nehm, nehmen wir eben Giftstoffe auf, unter anderem eben das Glyphosat. Und mhm. das schmuggelt sich quasi über die Ernährung, ich mein die, allein die Wortwahl ist schon super, aber das schmuggelt sich dann in den Körper hinein und wir müssen das aktiv binden, irgendwo im Magen-Darm und müssen mhm. die Giftstoffe ausscheiden. Das wird bei Hashimoto ja. zum Beispiel empfohlen und da gibt es halt unterschiedlichste Bindemittel, ich habe mir das alles abfotografiert, aber ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil sonst kriegen wir nur eine Klage okay. an den Hals wo man Schwermetalle, Umweltgifte und andere endogene Gifte oder keine Ahnung, irgendwo mit äh, Nahrungsergänzung dann quasi... Wollte ich gerade sagen, da brauche ich dann eine Nahrungsergänzung damit ich gerade also kriege, oder? Ja. Und, das du jetzt und da schneide ich dann
2: auch noch gut mit bei, dem, bei meinen affiliate link Richtig. wenn du das jetzt gast.
0: Wenn du Werbung machst, ja. Aber... Du brauchst gar nicht glauben, ich habe mir dann in den Kommentaren äh, umgehört und umgesehen. Äh, das wird da, also das wird eben von dem großen Influencer empfohlen und die ganzen drunter, die glauben das und kaufen sie das.
2: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich meine, grundsätzlich haben wir ja alle eine Leber und eine Niere und das sind Ausscheidungsorgane und die können das auch alleine, sofern man da jetzt nicht erkrankt ist und irgendein Problem hat, können die das auch alleine Sachen auszuscheiden. deswegen haben wir die Organe oder auch die Haut ist ja ein ganz großes Ausscheidungsorgan. Ähm, ja, und das kommt man immer wieder unter, dann gibt es solche Detox-Tees und was auch immer, mhm. die da, da so helfen und dann kannst du alles ausschwemmen, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass ich ausreichend trinke, damit meine Leber und Nieren gut arbeiten können und natürlich, ja, grundsätzlich, dass ich mit ernähre und jetzt nicht Giftstoffe zu mir nehme, wie jetzt sehr viel Alkohol, Zigaretten, Drogen, natürlich also solche <lacht> Themen, aber mhm. ähm, da braucht man jetzt nicht extra und grundsätzlich ist da zum sagen, immer vorsichtig sein, wenn jemand so stark Werbung für irgendein Produkt macht, gerade wenn es in die medizinische Schiene geht, Nahrungsergänzungsmittel, da würde ich
1: immer vorsichtig sein, weil die, die kriegen ja dafür Zeit. Also, Absolut, ja. Und was ähm, man, das weiß man vielleicht so als Laie auch nicht, aber als äh, medizinische Fachkraft, so wie es wir als Diätologen auch sind, ist mh. es uns in Wirklichkeit gar nicht erlaubt, oder auch ein Arzt darf eigentlich keine Werbung für ja. Produkte machen. Richtig, ja. Das wäre unseriös. Ja. Und das sind dann genau so Indizien, eigentlich, dass dort das, dass da die, die fachliche Kompetenz bei denen vielleicht gar nicht gegeben ist, weil als Privater mhm. kann ich natürlich bewerben und verkaufen, was ich mag. Mhm.
0: Mhm. Und, und auch ein bisschen ja. mit Hausverstand, glaube ich, an die Sache herangehen. Wenn man sich überlegt, wir haben Giftstoffe im Körper und dann gäbe es ein Mittel, die die Giftstoffe so einfach binden und ausscheiden, immer, das wäre ja super. Dann mhm. kann ich leben wie Gott in Frankreich muss man null Gedanken machen über die Zukunft weil das geht eh ganz easy wieder also ja
2: ja Nein, also das ist auf jeden Fall Blödsinn, ja
0: zusammengefasst okay super danke siehst du okay. das eher so ja aber ja,
1: ja. das ist klar ein guter Anlass weil ihr habt ja auf eurer Website auch also ihr bietet auch Online-Programme an ja. wo mhm. eben das ganzheitlich eben auch Ernährung Bewegung und eben aber halt auch wissenschaftlich fundiert oder einfach relevante hm. Fakten gebracht werden. Ähm, magst du vielleicht kurz erzählen, was dir da anbietet oder was man bei euch machen kann oder sich anschauen kann?
2: Ja, für alle unsere zwei Spezialgebiete haben wir jeweils ein Online-Programm beziehungsweise bei Lipidem haben wir zwei Programme. Bei dem haben wir das Post-OP-Programm. Das ist eben wirklich auf das ausgelegt für die Zeit nach der OP. Das ist auf vier Phasen aufgebaut, also eben damit man sich nach der OP nicht gleich übernimmt und man muss dann bei jeder Phase was anderes auch achten. Da geht es nicht nur um die Ernährung, sondern auch sehr stark um die Bewegung, eigentlich, ähm, was man da machen kann, um den Körper zusätzlich nur zu unterstützen. Und dann gibt es das acht wochen intensivprogramm Das ist eigentlich, kann man jederzeit machen, außer nicht gleich noch an der OP. Das ist ein intensiveres Programm wo aber auch der Fokus eigentlich wieder mehr auf der Bewegung liegt. Also es sind schon Rezepte auch dabei und Ernährungstipps und so weiter und ganzheitlich. Das ist kein Diätprogramm, aber der Fokus ist da eigentlich mehr auf die Bewegung auch. Dann haben wir das Hashimoto-Programm. Ähm, da ist auch wieder beides, also Ernährung und Training. Auch eben sind sehr viele Trainingsvideos dabei, äh, ich würde jetzt nicht sagen, man muss ein haschemotorfreundliches Training machen, aber halt einfach, das, dass man da trotzdem ein bisschen in die richtige Richtung geht, beim, um die Schilddrüse zu unterstützen. Und genau, dann äh, sind da sehr viele Videos dabei, die auch, lernen, auch über über die Ernährung, über Nahrungsergänzungsmittel, äh, Gluten und Milch und Alkohol und was da alles gibt. Äh, genau. Und dann haben wir noch das pcos lifestyle programm Das ist eben für PCOS-Patientinnen wo auch, wie schon bei allen anderen Programmen, wieder beides Thema ist, also Ernährung und Bewegung. Und das ist eigentlich äh, unser größtes Programm in dem Sinn, dass da äh, am meisten Inhalt ist, weil halt eben, wie gesagt, das ist so ein großes Thema. Mhm. Ähm, ich, äh, da, das ist aber auch das einzige Programm, was ich dazu sagen, wo auch äh, Ernährungsberatungen dabei sind, weil das ist eben... So individuell, dass ich nicht sagen kann, du hast PCOS, machst ein Programm und, ähm, kannst dir da selber aus, äh, auszuhelfen, quasi. Da, da es einmal darum, okay, du erfährst da sehr viel, du weißt dann welche Befunde brauchst du, was du da holen vom Arzt, du hast deine Workouts dabei, du hast Rezepte dabei. Aber dann sind zwar Beratungen auch dabei, damit du eben auch klären kannst dann, okay, dann schauen wir uns deine Befunde an, welcher Typ bist du da eher, was ist da bitte die Ursache, auf was müssen wir mehr Augenmerk legen. Genau. Das sind unsere Programme, ja. Genau. Sehr
1: spannend und sehr hilfreich, weil, wie gesagt, ich verstehe es absolut, dass leider einfach anfangen, immer die, die Welt des Internets ist groß, es ist frei zugänglich für eine Information da, mhm. aber dann macht es einfach auch Sinn, dass man sich da was sucht, was wirklich fundiert ist und drum extrem mhm. genial, solche Programme und dann gekoppelt mit der individuellen Beratung. So ja. kann es nur gut werden, sagen wir ja.
2: mal. Ja, ja, und äh, es ist bei keiner unserer Programme, die wird keine Aussage getroffen. Du kannst dann das und das heilen und das, das, ist, das ist wenn man sowas liest, dann ist sicher ist was falsch dran. Hm.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt schon ja. über negative Influencer gesprochen. Ja. Gibt es denn äh, welche, die du empfehlen könntest? Also ob das jetzt Influencer sind oder Blogs oder Homepages, egal zu Lipödem, PCOS Hashimoto oder Hashimoto, oder so. genau. Hm. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also abgesehen von euren Profilen natürlich die <lacht> ja, natürlich nur das in, <lacht> in den Shownotes verlinken werden, aber es gibt ja welche vielleicht. Also liebe dem,
2: ich muss einmal grundsätzlich vorher sagen, ich, also es wirkt so, als bin ich sehr aktiv auf Instagram, weil halt äh, unser unser Account auf Instagram aktiv ist, aber ich habe selbst keinen privaten Instagram Account und ich meine Instagram Zeit ist eigentlich wirklich tatsächlich nur der Business-Account dazu posten, die Nachrichten zu beantworten und ich schaue wirklich sehr, sehr wenig Instagram von anderen Leuten. Das ja. ist aber vorweg, deswegen ist es für mich schwierig, da jetzt Empfehlungen zu geben, weil ich da nicht so viel Zeit investiere, da äh, herumzuschauen. Aber Lipidem finde ich ganz gut. Äh, da gibt es die Lipidem-Klinik Hamburg. Ich glaube, dass du das Instagram eh so also irgendwie hast, Lipidem Hamburg, Lipidem-Klinik Hamburg. Ah, jetzt müsst ihr die nachschauen, aber wenn man es wenn wenn schaut, findet man sich sicher. Die haben, ich kann kurz da schauen, aber die haben sehr viel Aufklärung auf den Instagram-Account. Nicht jetzt nur in die Richtung, man muss operieren gehen und so, sondern auch sehr viel, wie ist es mit hormoneller Einnahme und so. Und er Lied bei dem Klinik Hamburg, so hast es ja, ja. Genau, ich habe es auch Das ist ein sehr großer Account, die haben 22.000 Follower. Und wenn man da so schaut, ja, dass ihr ihre Heilungszeit nach einer OP, wie schaut das eben aus, äh, wenn man Hormone einnehmen will, also die haben da ganz viel für Sachen. Die machen immer wieder so Q&A-Sachen in einer Story. Mhm. Lieb bei dem Tipps. Immer ich mein, mit der Ernährung muss ich sagen, da sind manchmal Sachen dabei, wo ich mir denke, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. <lacht> Aber Grundsätzlich ist so gute Informationen über die mhm. Die anderen zwar, da fällt mir jetzt eigentlich nicht wirklich was ein, weil, wie gesagt, ich
1: schaue dann jetzt wirklich. Ähm, Aber anderen. hättest du Websites, die du sonst vielleicht da betroffen also in der Beratung oder was, wo du hin verlinkst? Nein, jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Also für P2S, da ist ein
2: neuer äh, Dings, neue Richtlinien sind da rausgekommen, die kann man sich anschauen, das sind internationale, evidenzbasierte Richtlinien für für PCOS, wie man das managen kann, aber das ist ein
1: sehr großes Thema, also das hat Wahrscheinlich Zeiten. auch sehr medizinisch, was für, für ja, Experten genau. wahrscheinlich, eher ja. schwer ja. ja zu lesen ist. Oder ja, also das, das, ist,
2: das ist das Thema, also ich persönlich informiere mich halt nur so, also ich schaue jetzt ja. gar nicht ja. bei anderen Instagram. Ähm, ja, also da kann ich sowas empfehlen und Hashimoto, glaube ich, da, da hat der Kollegin ja eh von uns ein Buch auch geschrieben, das hat sie mir einmal geschickt, das habe ich mir ein bisschen gelesen, das habe ich eigentlich auch ganz nett gefunden.
1: Ich glaube, das ist von der Sabine Nussbaum, aber ich nicht recht mhm. Deutsch. Das kann sein, Kima auf jeden Fall in die Show-Not eine mhm. Bocken. Ja, das, das empfehle ich uns da manchmal
2: Patienten, wenn sie das selber nur gerne mehr lesen wollen, oder mhm. so drüber, genau. Aber Instagram, man kann's, wie gesagt, ich bin da so absolut nicht aktiv eigentlich, auch wenn es so wirkt, aber <lacht> nicht wirklich.
0: Ist, glaube ich, also. ein, ein glückliches Leben, oder? Wenn man Instagram <lacht> nicht hat, das passt schon so.
2: <lacht> ja, ähm, weil äh, erstens einmal, es geht sehr viel Zeit drauf, die ich einfach nicht für sowas hergeben mag, weil wenn mhm. ich nicht arbeite, möchte ich gerne jede Sekunde mit meinem Sohn verbringen und... Ja. Auch davor eigentlich schon. Ich, ich, ich finde, man ist da so voll im Kopf mit so viel negativen Sachen oder man vergleicht sich dann so viel und mhm. deswegen schaue ich da überhaupt nicht eigentlich. <lacht> und ja, das ist ein sehr freies Leben, das ist wahr, ja. ja. <lacht> genau.
0: Wie lautet denn eure Homepage, dass man das vielleicht noch, weil das gehen wir auch fix in ja. die Show-Notes rein?
2: Also eben Klammer und dann noch mit einem S dazu, weil wir jetzt Wasser mhm. und unser Instagram man kann eben Klammer Sisters also Klammer Unterstrich Sisters. Perfekt. Ja, Facebook wir auch, aber das ist ja nicht so, es ist ja nicht mehr so im gehen. Also einfach Generalsdatum mhm. Klammer auf Facebook klar, Nein,
1: ich glaube mit unseren Hinweisen und Links in den Shownotes seid ihr auf jeden Fall zu finden für unsere Hörerinnen. <lacht> Super. Und wie gesagt, ich glaube auch tatsächlich, dass es mehr Sinn macht, dann in einen Online-Kurs für mhm. euch zu investieren, um sich da Hilfe zu holen, hin, in wo soll ich hingehen, was soll ich abklären lassen, als wie irgendwo auf Social Media sie die, die Tipps dann auf dazu aufzutreffen.
2: Mhm. Oder individuelle Beratung machen, also muss ja nicht genau. nur bei uns sein, aber einfach bei einer Diätologin, die auf die spezialisiert ist, genau.
0: Ganz genau, ja. Ich glaube, genau. die Folge hat mhm. ganz gut gezeigt, was wir da für ein Thema nämlich aufgemacht haben. Ja, liebe Jasmin, Klammer-Martin, <lacht> <lacht> ja wie mich hat es echt sehr gefreut, war wirklich sehr spannend, muss ich sagen. Wir mhm, haben danke. da, wie gesagt, ein Riesenthema aufgemacht, die Kinder noch ein bisschen länger weiter tun, aber es hat uns sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, troch, trotz Nachwuchs okay. und viel zu tun, mit mhm. uns da heute drüber zu quatschen. Und ja, war
1: wirklich sehr, sehr wertvoll. Und ich denke, dass unter unseren Zuhörerinnen auch vielleicht die eine oder der andere dabei ist, der für solche Themen, egal ob selbst oder in der Familie, Betroffen ist und dass da einfach wieder ein bisschen Aufklärung passiert ist und dass man, bevor man glutenfrei isst, einfach auf Verdacht immer eine Abklärung macht und nicht nur da, sondern auch bei anderen Themen. Also auch was du gesagt hast in Hashimoto, BCOSS mhm. oder auch im Lippe-Themen, dass man sagt, wo ist wirklich die Ursache und das dann gezielt angeht. Ja, auf alle Fälle, ja. Also vielen, vielen Dank. War extrem wertvoll. und Gerne, gerne. Wenn es Fragen mit den netten Austausch. <lacht> Gern an uns, wir schicken es auch gern. Äh, den Klammern ist das weiter, wenn es wir nicht <lacht> beantworten können oder auch direkt mhm. bei Ihnen melden. Also, ich glaube, da gibt es dann viele Punkte, die man weiterführend vielleicht noch klären kann und schreckzeichnet und meldet euch einfach. Genau. Passt, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Gerne, Danke. gerne. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.